0: 迷影网 ，Sing a f e l i n g 迷影网，爱电影不孤单
1: 。听众朋友们，你们好，欢迎再次收听我们的《迷影碎碎念》节目。我是坐标在帝都的迷妹
0: ，我是坐标在宝岛台湾的肥叔
1: 。那今天我们会讲步履不停
0: ，这是世之愈和日本导演他的大热门作品。
1: 呃，他的大致情节是良多，他第一次带着他的妻子和继子回到父母家，是因为要祭拜他们哥哥的忌日，然后度过一个周末的故事
0: 。对，然后在这个周末里面呢，虽然他只有就是两天嘛，哈、哦，可是，在过程中呢，其实有一些，呃，过往的一些情怀啊，哦、你甚至可以说他其实对良多来讲是一个很很沉重的一种一种负担，然后重新换被换回来。但是在这个过程中呢，你可以看到，这个记忆没有，并没有真的造成良多的那种不舒服，而是他从里面找到了跟家人之间的某种、某种细微的一个连接
1: 。但是他在出发前，他好像表现出对于回家比较抗拒的一种一种心理
0: 。对啊，因为这是他父亲的影响嘛，对不对？因为当初他里面有一个预设是说，父亲讲说他为什么死死掉的是哥哥。
1: 对，言下之意就是说，那为什么这个没有出息的弟弟不死掉
0: ？对，没错，而且在这样说，因为他他父亲本身是个医生嘛，然后大哥本来是要继承他的家业對，对，可是就是因为救了一个一个邻居，对不对、嗯？然后他自己溺死的
1: ，而且是一个更没有出息的邻居
0: 。对，后来这邻居干嘛去
1: ？他就是连工作都找不到啊，就是发传单啊。
0: 所以这个弟弟呢，在这种程度上就就是梁多，他就会有一个心理阴影，因为他既不是医生啊，然后从小也没有得到这个父亲的那个关爱
1: 。对，就里面有一个开头有一个情节，就是母亲在那个炸玉米，然后他就回想到小的时候那个偷玉米的那个梗，他就非说是他的大儿子那么聪明
0: 。对啊，那结果后来到片尾的时候，不是这个梁多就有点抗议。他说：“明明偷玉米的是我，就是他为什么要去抢一个其实不是那么光彩的,的事情？可是因为母亲在讲这件事情的时候并没有责备，啊，因为特别是，呃，我们常常在讲过死者为大嘛，然后就这样说这个哥哥在过世的时候是以一个最好的、最美好的形象离开的，所以所有的好事坏事都会变成是好事。那但是弟弟的良多他没有办法接受这个就是。”好事也没有他，连坏事，连坏事的这个这个这个回忆都被抢走了。那这是他没有办法接受。对
1: ，说明他从小就是一直不受重视。所以你看他长大以后，他就包括在组建了家庭，他也没有太在意他的太太，也不会帮太太提包。那这些事情都能反映出他其实其实是受这个家庭的影响非常大。他一直在寻求一种存在感
0: 。对啊，所以你看，世字还特别找了一个这么人高马大的阿布宽来演梁梁多这个角色。
1: 对，因为我好像听说是，呃，他在一个访谈中说，为什么选阿布宽演，是因为在一个综艺节目当中看到他被一个女明星欺负啊，是不是他要被女明星，然后就是星星哦，星星吗？对，星星是
0: 星星啊，哦，不是女明星，对。我
1: 以为是女明星叫星星，是星星。然后就是他就想寻找一个又小家子气又没出息，但是却长得那么高大的人。
0: 对啊，所以你看他那个导演自己也有讲哦，他故意设计让阿布宽在那么那么旧的家里面，那因为阿布宽很高，啊，一米九几，那、哦、所以他在那个家庭里面，在那个空间里面就显得非常的。格格不入，所以他甚至有一场戏，他就在那个浴室里面，啊、对然后他就出他他那浴室那场戏是非常精彩哦。一来是他本来是要去帮忙冰西瓜嘛，嗯、因为日本人这习惯就是这样子，就在夏天用凉凉的水把西瓜冰起来，大家就可以吃嘛。那他就注意到说，地板已经那个瓷砖有一些破旧了，对啊，所以你说这他把这个旧这件事情啊、哦、再次提出来，因为他们常年都不不住在家里了嘛，对对，所以他们不太会去在意到自己老家有这些。些问题，那但是在旧这个那个地砖破裂的这個、这前、個、同时呢，他也注意到说旁边有新
1: ，的扶手对装了
0: 一个扶手在那边，也就是说，其实爸爸妈妈已经老到需要靠这个东西防滑，所以他
1: 会有心酸的感觉吧？对，所以他
0: 在这样的一个空间里面，你看到他蹲在那边很巨大，然后地上是旧的破旧的，那旁边是新的，那这个新的其实代表是某种老去，嗯，一种。一种这个衰退、衰退的这种意向。啊，所以这个四之是很很擅长去透过这个人物以外的啊，这外在的不管是道具或者是空间，啊、嗯，来去呈现这个人物的内在
1: 。对，所以他高大的形象和他实际上在镜头前的那种局促感会造成一种反差
0: 。对啊，甚至你看他有一场戏是这个。他跟他的爸爸讲说，不要灌输说这个小孩子将来要做什么啊，
1: 做医生呢？对，然后他
0: 站在爸爸那个那个，等于就听那个整间、那個、的外面，他的头还是他的头
1: 几乎顶到了那个，他其实是,是
0: 被门挡住的、哦嗯，对对,對
1: 是，
0: 所以可以看出这个，你甚至可以这种都是一种意向，就是他在那场戏里面，他其实对爸爸还是带有某种敌意，因为他觉得说你不要再把这种对,對你逼了，我
1: 已经够了，你不要再逼我的孩子。对
0: ，但是就是因为他。被那个门框给遮掩住，你看出那种情绪是越想冲出来，但是又被压抑在那边。等于说他到现在还是这种状态、嗯
1: 。对，那这部影片当中其实有很多特别设计的镜头，不知道有没有发现？就有一场戏是他们在去父母家之前，他们在吃早饭，然后他们背后的父子是一种特别亲密的一种对话，然后镜头前是阿布宽和他的孩子的仇恨。很疏离感
0: 的一种感觉。对啊，因为像这个问题哦、喔，后来在这个《如父如子》那一次可以访问到世之的的场合，我也问到类似的问题。因为我是跟他讲说，你看他要表现这个良多啊，跟这个继子啊之间的这种这种疏离的关系，因为。他太太刚才交代说：“哎，那最近那个成绩不好，你你帮我说说他、嗯。嗯”可是呢，他就是不知道怎么开始这件事情。但是呢，我们透过镜头看到这个良多背后那一桌，然后刚好是一对父子。嗯，其实。那个妈妈跟女儿都在，但是妈妈跟女儿刚好被一个柱子挡住。对。那那柱子上面还有还镜子，还镜子，子反射到这个梁多汉这一桌嘛。所、嗯、以你就发现说，远处背景这这对父子的互动是非常的亲切亲密的、嗯。所以等于说，他那个那一桌的父子越亲密，其实就是越越对比出梁多这边很冷漠的感
1: 觉對。对，他一
0: 直没办法近。其实我那天甚至甚至还问那个狮子说这个。步履不停，是在某种程度上是如父如子一一种预言，因为、嗯、因为在这个。步履不停里面，然后良多是接受一个完全没有血缘关系的继子嘛，嗯，然后但是在如父如子，他是因为抱受小孩，所以他一直在照顾一个没有血缘的孩子。那现在如果遇到一个，呃，我可以找到我有血缘的孩子，我应该怎么
1: 办？对啊，所以说这些父子的话题，其实在主题上都会有一个延续嘛。比如说如父如子的，呃，父亲不是还是叫良多吗？那还有就是在电车上，不知道你有没有注意到，就是妈妈旁边坐的都是一些很朝气的女学生，但良多旁边都坐的是一群很死气沉沉的大叔
0: 。对啊，所以你看他这就是透过这个背景的的的东西，哈、啊，这些人物，一些呃打酱油的人，对不对？你说这些人不可能是平白无故出现在电车上面，嗯、因为这电车肯定里面的人通常都是他们安排的，所以你会看到这个良多背后都是那些死气沉沉的人，啊、阴沉的人。哦，那但是在太太背后是那种活活力十足、很朝气的，所以你看他在调度这些这些正反拍镜头的时候就，就就有一些很有趣的暗示性在后面。但这个东西其实，在比较更后面的的这个四支影片里面是稍微少的，所以我才会有问他说：“哎、欸，你是晚期有稍微这个呃，谁说是削弱了这部分的这种这种隐喻性？”他但是他的回答是说：“这还是要看摄影师啊。”嗯。然后他说，因为摄影师完全不同嘛，那这个有些是摄影师的偏好，可他就一句带过，我没有再继续发展下去，实在是有点
1: 可惜的。但是在视之》的电影当中，其实经常会有一些完全跟情节没有关系的一些道具也好，或者是物件也好，比如说就是在步履不停当中，最后他们走在一个海滩上，那边有一个很搁浅的船，其实这跟情节完全没有关系，但是也会体现出。一种怎
0: 么说，是一种余韵吧？对啊，因为像这种东西，我们也没办法去解释它，真因为它跟主要讯息是没有直接相关的。但是，就像这个我们上次谈到的奇迹一样哦、喔，就是你所有这些跟人有关的的东西，它周遭的这些事情，就是因为围绕在人啊、嗯嗯。因为在这海边，最后他们出去这個散步啊，是这个记者啊看到他首先跟跟那个梁东他们提醒，哎，你、欸、看那边有那个船在那边啊。那他因为他很少。来到这里，因为他正正因为他是一个一个完全都市的小孩啊，所以当这个小孩被放在这样一个一个场域，他会去注意到这个东西，他这是很理所当然。因为对，甚至对对良多他们这些平常就都都生活在这边的，他不会去在意说那个搁浅的船可能是经常有的的情况好，但是因为这小孩子发现了，然后他他把这个东西给提重新再提醒出来，其实他就造成某种。那种不能明说的一种一种言外之意在里面，啊，就这恰恰因为有人，所以这个世界的所有现象才会产生一个意义出来
1: 。但所有这些都是世之专门有设计过的吧
0: ？对啊，肯定的、啊。所以你看世之的片子，它有时候它慢慢的可以走向一种就是隐含的一些东西，它不去不不去直接去提，嗯、但是就有一些很很隐晦的东西在里面。那这隐晦的东西，我在觉得，我在觉得他在。后面呢会越来越不在乎说，这个是不是需要那么明确的让他的观众看到，哦，这就是一种感受性。嗯，所以即使这个事实说他似乎更受到城濑一行男的影响，但是在我看来，我觉得小金对他影响哦很大，因为对小金安二郎的电影来讲，他自己都说电影是靠余韵取胜的嘛，所以他们其实里面有暗藏很多小小细节，可是他不见得要。那么直接的，那么明确的告诉？对
1: 啊，有时候就是靠观众自己的智慧去去领悟也好，去比较也好
0: 。对啊，就好像说你看这个这个步履不停，最开始它好像是一个很无关紧要的好、嗯、的事件，开始是妈妈在教女儿做菜的事情。嗯、对。好，那它里面在讲说这个，里面它在讲那个萝卜很厉害。嗯。他说萝卜，它好像似乎可以把自己隐藏起来，可是你放在这样的料理，放在那样的料理，它可以呈现不同的。的特质，他可以去去搭配的同时，他又可以是可能是一个主角。好，其实这段又回到这个阿布宽作为良多这样一个角色。你看，他告诉我们说，如果一个人这么大，可是你被放在不对的地方，他永远就很就是一个大而无用的感觉。所以你看他也好，或者他的姐姐也好，哦，就是那种就可能跟跟感觉跟这个家是有点若即若离的。你说那那姐姐也是嘛？这爸爸妈妈都还在，已经急着在想说我要怎么去改建这古古宅古宅，然后我要怎么要怎么安排房间呢
1: ？所以表面上姐姐好像对父母很恭敬，但是她马上回到车里就跟自己的丈夫在商量，我们要怎么样去去动父母的房子？她其实其实是很心机 girl 的那种。对
0: 啊，所以你说像世肢，她在处理这些东西，她也都没有直接的去批判谁是怎么样或不好，可是这里面都处处都是人情。
1: 对它只是去呈现生活本身的一种面貌。嗯
0: ，其实这也是以前小金在处理的事情
1: 。好了，那我们这一期关于步履不停的节目就到此。那欢迎收听我们下期我们会谈什么？无人知晓。好，下一期就期待我们的无人知晓。哦，对，我补充一下，那不要忘了关注我们的微信公众号“迷影网新的 n e m i l i a
0: 那我们哎，为什么不谈花之舞者、啊
1: ？那我没有看过啊，所以我就。无话可谈吗？嗯、呃，好吧，好吧。好吧